0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Travelling the Young Ones podcast. Leuk dat je weer luistert, echt. Ik waardeer het elke keer zo erg als ik zie hoeveel mensen de, de podcast afleveringen luisteren en de feedback die gegeven wordt. Um, echt heel erg fijn, want ik krijg ze dan vaak persoonlijk uh, via een berichtje. En dat, uh, nou ja, ik weet niet, dat is gewoon heel tof om te zien hoe ik je dan kennelijk met mijn uh, geklets in, uh, nou, in deze telefoon eigenlijk... Um, ...toch elke keer weer weten te inspireren um, met de informatie die ik je geef... ...of met de verhalen die ik vertel, of de interviews, uh, gesprekken die ik met andere mensen heb. Echt heel erg leuk. Um, en nu zag ik trouwens dat je via Spotify, want de meeste luisteraars van mijn podcast... ...die luisteren via Spotify. Um, ik zag dat je daar dus nu ook een beoordeling kan achterlaten. Zou ik echt heel tof vinden als je dat wil doen... Dat uh, is een kleine moeite op zich. Maar ik weet dat het is altijd een extra handeling is. Dus het is een kleine moeite. En tegelijkertijd, um, ja, weet je, je moet wel net weer eventjes uh, de moeite willen nemen. Maar ja, weet je, als, een, uh, als er beoordelingen zijn, dan uh, kom je weer sneller naar boven binnen alle podcasts die er inmiddels allemaal rond waren online. En um, dat helpt mij weer om nog meer andere mensen natuurlijk te kunnen bereiken. Dus mocht je een uh, review willen achterlaten of een aantal sterren, dan vind ik dat echt heel erg fijn als je dat wil doen. Dus bij deze alvast enorm bedankt. Um, dan het volgende, uh, want ik wilde het vandaag eigenlijk ook even met je hebben over uitschrijven en de verschillen met uitschrijven waar soms toch nog wat onduidelijkheid over is. En um, het is nu ...donderdagavond, ik ben deze week elke keer de dagen door elkaar... ...elke keer denk ik, gisteren dacht ik dat het al donderdag was... ...en vandaag had ik steeds een soort vrijdaggevoel... ...het is gewoon een hele rare week eigenlijk, het is 23 december... En ...maandag, dinsdag en woensdag was ik gewoon op school aan het werk... ...terwijl de kinderen natuurlijk al uh, vrij waren van school... ...wij hebben er als school voor gekozen om deze week ook geen online les te geven zagen we niet echt de toegevoegde waarde van in uh, zo de laatste week voor een kerstvakantie. En wij hebben vorige week ervoor gezorgd dat er nog een kerstfeest op school was voor de kinderen. Dus we hebben deze week alleen noodopvang geboden, uh, waarbij we ook geen les geven. Maar we bieden gewoon dan de school uh, als ruimte aan om uh, op de kinderen te passen voor ouders met een cruciaal beroep. Um, en we deelden als team daarin allemaal om de beurt een shift. Dus ik had de woensdagochtend... En met een collega van mij en toen hadden we eigenlijk maar drie kinderen. Uh, dus bij ons een korte dag, de woensdag, en de lange dagen waren drukker. En voor de middenbouw en bovenbouw waren er maar drie kinderen. En uh, in de onderbouw uh, waren het er wel wat meer. Maar goed, um, ik had dus mijn wekkers al een beetje uitgezet. Dus ik had dinsdagavond bedacht, oh ja, wacht, ik moet morgen wel gewoon op tijd weer naar school. Want uh, de andere werkdagen mochten we iets later komen. Maar goed, voor de noodopvang moest ik er gewoon op tijd zijn. Dus ik wilde mijn wekker zetten. Vijf over zeven had ik hem gezet. En woensdagochtend werd ik wakker om vijf over half acht. Ja, zoiets was het. Ik denk, hè? Waarom is die wekker nou niet afgegaan? Uh, en die jongens die zouden ook met me meegaan uh, naar de opvang. Uh, dus die moest ik ook nog wakker maken. En ik had gezegd, ik vertrek om acht uur. Um, en toen had ik dus de wekker op donderdag ingesteld. Dus zo erg zat ik in mijn hoofd al bij dat het donderdag was. Dat ik dinsdag dacht dat de volgende dag donderdag was. Nou ja, het loopt dus een beetje chaotisch. En we hebben deze week op school gebruikt om uh, nou ja, het, uh, hoe noem je dat? Het onaangename met het aangename te combineren. Doordat we nu dicht waren, maar wel moesten werken op school om eens even flink puin te ruimen. Uh, achterstallige administratie bij te werken. Nou ja, allemaal. Dat soort dingen. Dus het was wel heel fijn dat dat uh, deze week kon. En voor uh, mijn bedrijf een les van Tess heb ik ook deze week de laatste week. En dan heb ik twee weken kerstvakantie. Dan wil ik wel nog in mijn bedrijf een aantal dingen doen. Um, maar echt het lesgeven staat even stil. Want ook voor die leerlingen is het even kerstvakantie. En ik plan ook geen uh, consulten in of de gratis informatiegesprekken. Dus de laatste van dit jaar zijn gegeven. Um, dus ook de laatste gratis informatiegesprekken van een half uur. Morgen heb ik er nog twee, morgen 24 december. En dan is het Sloes. Um, ze blijven wel in het nieuwe jaar de gratis informatiegesprekken, want ze zijn echt heel waardevol voor jou. Om eventjes vast met mij te kunnen sparren, mij een beetje te leren kennen en gewoon echt even heel gericht je vragen te kunnen stellen. Um, maar ik doe ze volgend jaar 20 minuten. Um, want dat kan net zo efficiënt in 20 minuten. Dan gaan we misschien iets minder afdwalen in gezellige klets. Um, waardoor ik gewoon meer mensen daarmee kan bedienen. En waardoor ik ook wat meer tijd creëer voor uh, de leerlingen van Les van Tess. Want dat, uh, dat groeit dan door. Dus ik moet ergens mijn tijd vandaan halen. Um, maar wat wel kan vanaf het nieuwe jaar, of eigenlijk kan dat al vanaf nu is dat je zelf je gesprek bij mij kunt inplannen. Normaal gesproken benader je me dan via een berichtje, via Instagram of een mailtje. En dan uh, soms mailen we even heen en weer of kletsen we even heen en weer... en uh, komen tot de conclusie van, hé, hey, laten we een gesprek plannen. Uh, soms komt het voort uit een boek wat ze gelezen hebben van mij... Uh, waardoor ze vragen hebben en een gesprek willen plannen. Maar um, een puntje bepaald komt dat we dat via de mail eigenlijk afspreken... En dan doe ik een voorstel van een aantal data en tijden. En dan mailen we weer. en nou, En dan hebben we een datum geprikt. Dus ik dacht, ook dat kan natuurlijk veel efficiënter. Um, dus ik heb nu via een website uh, ervoor gezorgd dat de tijden die ik beschikbaar heb voor deze komende periode, tot de voorjaarsvakantie, heb ik voor de donderdag en de vrijdag uh, de tijden klaargezet waarop ik beschikbaar ben voor gesprekken. Twintig um, minuutjes. En je kan dan zelf kijken welke tijden er beschikbaar zijn, kun je er eentje aanklikken, krijg je een bevestiging in je mail met meteen al de link erbij waarin we elkaar uh, ja, gewoon online kunnen ontmoeten en uh, met een verzoekje kom je op een bepaalde landingspagina om dan nog even je vragen die je hebt naar me te mailen. Want als ik dan de vragen van tevoren heb, dan kan ik dat even voorbereiden. En kunnen we ook daadwerkelijk die 20 minuten heel efficiënt gebruiken. Dus als jij nog steeds op de WIP zit met... Ik wil een keer dat gesprek plannen, uh, maar het is er elke keer niet van gekomen. Je kan dus nu al inzien um, wanneer ik tijd voor je heb. En wanneer eventueel de tijden bezet zijn... En Je vindt ze via mijn link in bio of op Instagram en via mijn website. Uh, heb, ik hem, heb ik hem daar nog niet helemaal klaargezet, dus daar komt hij nog te staan. Maar in ieder geval via de link in bio op mijn Instagram kan je aanklikken om uh, een gesprek te plannen. Dus maak daar zeker gebruik van als je er al een tijdje mee rondloopt om dat te willen doen. Nou, dat was even wat, uh, wat praktische informatie en uh, deze kerstvakantie ga ik verder mijn uh, online programma uh, afronden. Zodat we daar ook mee kunnen starten. Want er staan al behoorlijk wat mensen op de wachtlijst die graag willen weten wanneer we gaan beginnen. En dat ze dan in kunnen stappen. Tegen echt uh, nou, een heel, echt, echt nou, een heel laag starttarief. Gok ik, dat ik ervan ga maken. Ik ben er nog niet helemaal over uit wat het gaat worden. Want als ik nu al weet dat het tien modules gaan worden. Met daarin verschillende lessen en, en nou ja, alleen al module 4, dat gaat over het hele financiële verhaal. Dat is, uh, ach, nou heb je les 4.1, 4.2 en dan heb je 4.2.1. Nou ja, ik uh, merk dat ik gewoon veel te veel te vertellen heb om uh, jullie, uh, of om, om je echt helemaal voor te bereiden om uh, met die reis aan de slag te gaan. Dus het wordt gewoon een heel uitgebreid pakket met films, of films bij mij nou horen: video's, uh, podcastafleveringen, de uitgeschreven tekst erbij, opdrachten erbij, het totale pakketje om uh, te weten wat je allemaal moet regelen als je langer naar het buitenland gaat met leerplichtige kinderen. Um, dus ja, ik weet dat er mensen zijn die graag willen starten, um, ik weet dat er ontzettend veel waarde in dat programma zit, um, maar ik wil ook de eerste keer dat ik hem online ga gooien. Uh, dat wel echt voor een uh, ja, hele toffe prijs gaan doen. Omdat ik natuurlijk ook graag de feedback wil van uh, jullie. Wat je ervan vindt. Wat er nog verbeterd kan worden. Wat je er allemaal uithaalt aan waardevolle informatie. Zodat ik bij de volgende ronde dat er uh, mensen in kunnen stappen. Dat uh, nog meer kan fijn-tunen. Dus uh, daar hoort natuurlijk een mooie, mooie prijs bij. Een mooie aanbieding. Um, dus wil je daar aan meedoen. Dan kun je je ook op de wachtlijst zetten. Um, en dan gaat hij echt binnenkort, uh, binnenkort van start. Dus dat wordt een, uh, een onderdeel van mijn uh, kerstvakantie. Um, vandaag sprak ik drie mensen online. en uh, oh. ik Neem even een slok thee. Um, drie totaal verschillende gesprekken. Dat vertelde ik ook in mijn stories. Heb je misschien uh, lang zien komen als je dit uh, luistert. Um, maar er zat wel een, uh, voor een deel een stukje overlap... En dat had onder andere te maken met uh, uitschrijven en dan ook het verschil met uitschrijven uit school. Want dat noem je eigenlijk allebei uitschrijven, maar het zijn wel twee totaal verschillende dingen. En dat is, zeker als je aan het begin van je speurtocht staat, eigenlijk niet altijd meteen duidelijk. Want voor veel mensen is uitschrijven aan zich al snel duidelijk van, nou ja, we schrijven ons uit uit Nederland... Um, want als je verhuist binnen Nederland, dan schrijf je je niet uit. Dan schrijf je je in, in een andere gemeente. En die geeft dat door aan de gemeente waar je eerst woonde. En die, uh, nou, dan wordt dat gewoon intern in het systeem aangepast. Dus dan hoef je je eigenlijk nooit uit te schrijven. Je schrijft je gewoon ergens opnieuw in. Um, dus uitschrijven doe je daadwerkelijk alleen als je uit Nederland vertrekt. En dat ben je officieel verplicht... Als je van verwacht acht maanden of langer binnen een kalenderjaar weg te zijn. En dat hoeft niet eens aan één gesloten. Um, maar je mag je altijd uitschrijven. En we hebben natuurlijk de afgelopen paar jaar ook gemerkt. Uh, dat mensen door een pandemie eerder terug moesten komen. Uh, die wel uitgeschreven waren. Maar uh, ja, dus geen acht maanden weg zijn geweest. Dus balletje kan raar rollen. Je mag je dus altijd uitschrijven en je mag je ook altijd weer inschrijven. Uh, mits je aan een aantal voorwaarden voldoet. En een daarvan is bijvoorbeeld dat je een uh, plek hebt om te wonen waar je je daadwerkelijk ook kunt inschrijven. Um, dus uitschrijven, dat is vrij snel duidelijk voor mensen dat dat gaat over uh, emigreren. Want dat is eigenlijk wat je dan doet, al klinkt dat vaak wat zwaarder. Uh, want wij uh, zien dat toch vaak nog voor ons als je gaat je echt vervestigen in een ander land op een vaste plek met een nieuw adres en daar schrijf je je weer in. Um, maar voor uh, Nederland maakt dat niet uit. Uitschrijven is emigreren. En het liefst hebben ze dan ook meteen een adres van je waar je naartoe gaat... Maar goed, ja, als je gaat reizen, dan kan je dat adres uh, eigenlijk natuurlijk niet overhandigen. En dat hoeft ook niet. Ze vinden dat niet altijd fijn. En het systeem snapt het ook niet altijd. Maar in principe kan een startland opgeven ook voldoende zijn. Um, dus dat is uitschrijven. Maar dat is niet uitschrijven uit school. En daar had ik toevallig vandaag in de gesprekken het ook over gehad. Die systemen zijn ook niet gekoppeld. Um, school heeft gewoon zijn eigen administratie. En als jij je uitschrijft uit Nederland, krijgt school daar geen bericht van. En voor scholen is het zo dat je een kind, een leerling, mag een school pas uitschrijven wanneer die ingeschreven is op een andere school. Dus dat werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als bij de gemeente. Je schrijft je in op een andere school wanneer je verhuist in Nederland... En die school die stuurt dan een bevestiging van de inschrijving naar de school waar je kind eerst zat. Nou, En als dan de vorige school, de oude school, die bevestiging heeft gekregen, kunnen zij de leerling ook daadwerkelijk uitschrijven. En dat heeft ermee te maken uh, dat op die manier voorkomen moet worden dat kinderen eigenlijk zoekraken in het systeem, niet naar school gaan. En dat is, ja, denk ik, althans is mijn interpretatie ook vanuit de oorsprong van de leerplichtwet om elk kind... Uh, het recht op goed onderwijs op een school te kunnen bieden. Dus wil je weten op welke school die zit. Dus een school mag een leerling niet zomaar uitschrijven. En een school krijgt dus ook geen bericht van de gemeente daarover. Um, maar ga je uitschrijven uit Nederland bij de gemeente, dus je gaat emigreren, dan mag een school een leerling wel uitschrijven. En niet elke school realiseert zich dat of weet dit. Um, want ik heb ook al een keer een bericht gehad van een klant die zei... ...ja, uh, school zegt dat ze alleen kunnen uitschrijven als ze een bewijs van inschrijving hebben van een andere school. Maar goed, wij gaan ons uitschrijven uit Nederland, dus dan is dat volgens mij helemaal niet van toepassing. Ik zeg nee, dat klopt, maar scholen weten het niet altijd en weten wel de regel... ...we mogen pas uitschrijven als we een bewijs van inschrijving hebben van een andere school... Um, maar die regel gaat eigenlijk niet op wanneer je uitschrijft uit Nederland, omdat daarmee eigenlijk de Nederlandse leerplichtwet komt te vervallen. Dus mag je uitgeschreven worden. Um, en dat was wel een interessante in, in uh, twee van de drie gesprekken die ik vandaag had, want dat is ook voor jou nog niet altijd duidelijk, zeker als je aan het begin staat... Dat dat, uh, je noemt het allebei uitschrijven, maar het zijn wel twee verschillende vormen van uitschrijven. Je hebt uitschrijven uit school en je hebt uitschrijven uit Nederland, wat je bij de gemeente doet. En hoe gaat dat dan vervolgens in zijn werk? Wanneer je besloten hebt om uit te schrijven, dan kun je dat maximaal vijf werkdagen voor vertrek doen. Uh, bij de gemeente. En... Als je het hele gezin uitschrijft, dan kan het vaak ook schriftelijk... Uh, en misschien door corona inmiddels ook vaak wel digitaal. Dat zal een beetje per gemeente verschillen. Schrijf je niet als gezin als geheel uit... doordat bijvoorbeeld een van de ouders ingeschreven blijft... dan moet je vaak als gezin uh, langskomen bij de gemeente... Uh, omdat de ouder die ingeschreven blijft dan toestemming moet geven dat de andere ouder uitschrijft met de kinderen. Nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met ontvoeringen die nog wel eens plaatsvinden. Uh, dus er moet toestemming gegeven worden. Maar goed, je schrijft je dus op datum X uit bij de gemeente... en dan kun je school ook informeren uh, per mail bijvoorbeeld. Stel je vertrekt op uh, 4 januari... Um, en je schrijft je bij de gemeente uit, dan kun je school informeren... wij schrijven uit per 4 januari. Uh, dus uh, leerling, zus en zo, kan ook per die datum uitgeschreven worden bij school. Um, en hier hoeft uh, verder leerplicht ook niet uh, over geïnformeerd te worden... want omdat we emigreren, vervalt eigenlijk de Nederlandse leerplichtwet. Nou, dat zijn dus eigenlijk twee soorten van uitschrijven... die uh, afzonderlijk van elkaar ook moet regelen. Want die systemen zijn niet gekoppeld. En dat is denk ik gewoon wel heel handig om te weten. Net zoals dat het handig is om uh, even bij school te checken of ze ook weten dat ze dan leerplicht niet hoeven te informeren. Want misschien wil je dat liever niet. Dan is het natuurlijk fijn als school weet dat het ook niet hoeft. Um, maar misschien dat leerplicht ook wel op de hoogte is van jullie plannen. En um, dan maakt het misschien niet zo heel erg veel uit... maar het is dus niet uh, verplicht of nodig. En uh, dan is het vervolgens aan jou natuurlijk... om te kijken hoe je wel aan het onderwijs... Uh, ja, hoe je dat vorm gaat geven. Uh, omdat de meeste ouders die ik spreek... Uh, daar zeker wel um, een draai aan willen geven... tijdens uh, hun verblijf in het buitenland. En die invulling is weer heel divers. Um, de ene ouder doet dat heel gestructureerd met hun kind... Uh, op vaste dagen, vast, uh, een bepaalde uh, tijd ook op een dag. Uh, volgens een strakke planning, omdat dat voor hen heel goed werkt. Een ander gaat dat veel meer vanuit een go with the flow. Um, maar hebben wel voor een wat langere periode het overzicht van... Nou, uh, voor rekenen moeten dit en dit wel ongeveer gedaan zijn als we vier maanden verder zijn. Maar hoe je dat dan verder invult, um, ja, dat is aan jou... Uh, en dat is waar ik dan uh, diverse gezinnen mee, uh, mee begeleid, uh, kijkend naar hoe zij dat vorm willen geven. Dus het uitschrijven uit school en het uitschrijven uit Nederland waarmee de leerplicht of eigenlijk de schoolplicht komt te vervallen, wil nog niet betekenen dat je dus niet uh, in het onderwijs voorziet, uh, zodat je kind wel gewoon... Uh, ...zich blijft ontwikkelen op dat vlak. Want die ontwikkelt zich tijdens zo'n reis natuurlijk... ...op allerlei andere vlakken ook. Eh, en enorm. Um, maar zeker afhankelijk van de leeftijd van je kind... Uh, ...willen ouders daar toch wel graag... ...ook nog op een andere manier... Uh, ...mee blijven werken. Dat zodra de kinderen en jij zelf natuurlijk weer terug bent in Nederland... ...de aansluiting op school uh, zo soepel mogelijk kan verlopen. Nou ja, dat is waar ik uh, zeker het afgelopen jaar... Uh, best wel een behoorlijke groep ouders en kinderen mee uh, op weg geholpen heb... of tijdens de reis ook mee begeleid heb. En bij een aantal loopt dat komend jaar ook nog door. En um, ontzettend leuk om te doen, juist vanwege de diversiteit. Het is echt per gezin verschillend. En ook echt verschillend hoe, daar, hoe we daar vorm aan geven. Um, dat vraagt van mij wat uh, tijd en uh, voorbereiding, uh, omdat het juist zo verschillend is... Maar tegelijkertijd is dat ook meteen juist het leuke ervan. Uh, want het is geen uh, een hapse hoe zeg je dat. Um, uh, gewoon een vast patroon wat je over alle gezinnen heen kan leggen. Uh, want daar zou nou weer net niet de uitdaging in zitten. Dus ik vind het juist ontzettend leuk om dat per gezin uh, samen te kunnen bekijken hoe we dat vorm gaan geven. Uh, zodat het echt, nou ja, zoals ik ook op mijn website altijd zeg, onderwijs op jouw voorwaarden is. Tijdens jullie reis het vorm kunnen geven op een manier die bij jullie past. En wat ook tijdens de reis nog aangepast kan worden als blijkt dat je het liever op een andere manier uh, ja, uh, ja, vorm geeft. Uh, omdat blijkt dat de kinderen het gewoon op een andere manier beter doen. Dus dat kunnen we ook altijd aanpassen. En uh, alle tips daarvoor rondom het onderwijs, waar je op kan letten en hoe je dat aan kunt pakken, dat komt ook in het uh, online traject uh, langs. Dus dat is ook een fijne om mee te kunnen nemen daarin, mocht je het overwegen. Um, maar dat is dus de fase daarna. Eerst heb je de fase, stel je hebt besloten je uit te schrijven, dan heb je eerst dus het stuk dat je dat gaat doen en dat dat dus ook bij school geregeld kan worden. En dan in tweede instantie komt natuurlijk langs, hoe ga je dan het onderwijs vormgeven. Um, dat heeft wel wat voorbereiding ook nodig, van tevoren natuurlijk, dus... Vaak heb je daar al over nagedacht en hebben we daar samen al een weg in gevonden terwijl je nog niet uitgeschreven bent. Maar het daadwerkelijke lesgeven op reis dat komt natuurlijk pas als je al onderweg bent. Um, en dat is weer een heel ander aspect, daar ga ik in een andere podcast nog wel eens wat meer over vertellen. Maar in deze aflevering wilde ik je in ieder geval even duidelijk maken de verschillende vormen van uitschrijven. Uh, vanuit Nederland en vanuit school. En dat die systemen dus ook niet gekoppeld zijn. Um, zodat jij weet hoe je dat uh, in welke volgorde aan kunt pakken. Uh, ik hoop dat je hier weer wat aan hebt gehad. Ik ga even weer naar beneden toe. Ik was even boven gaan zitten, want daar is het even wat rustiger nu deze donderdagavond. Het is inmiddels half tien geweest. En wij hebben hier uh, een neef te logeren, twee nachtjes... En uh, hartstikke gezellig, dus die hebben nu voor de tweede avond uh, filmavond, dus die, die jongens zitten met z'n drieën lekker op de bank film te kijken, um, hadden een tocht gedaan door de duinen vanmiddag, uh, verse sushi gemaakt, dus uh, het vakantiegevoel is wat dat betreft wel echt begonnen, dus ik dacht ik ga even boven zitten. En ik had net uh, nog even een ommetje gemaakt buiten. Het was wel een beetje miezerig, maar ik was nog niet zo heel veel buiten geweest vandaag. Dus ik dacht, ik ga nog even... Het was half negen, denk ik. Nog even naar buiten. Daar ben ik eigenlijk vorig jaar mee begonnen. Toen, we, nou, toen die avondklok zo'n beetje kwam. Dat ik toch echt wel elke dag probeerde even een stuk te wandelen. Uh, en inmiddels ben ik het hardlopen ook wel weer... Uh, heb ik weer opgepakt. Niet van harte, maar goed. Uh, het gaat wel, maar... Uh, ja, die wandeling buiten, dat is toch wel echt heel fijn. En zeker s'avonds vind ik dat heel leuk, helemaal in deze tijd. Om dan overal lekker even naar binnen te kunnen kijken. Al moet ik zeggen dat de afgelopen twintig jaar bij alle huishoudens in Nederland steeds meer de gordijnen dicht zijn gegaan. Terwijl ik me van uh, vroeger echt wel kon herinneren dat je overal naar binnen kon kijken. Um, maar iedereen is letterlijk wat meer in zijn hok gaan zitten en heeft ook echt de gordijnen dicht gedaan. Dus dat is jammer voor mij, ik kan niet meer zo lekker naar binnen gluren. Um, maar goed, dat heb ik vanavond lekker gedaan. Ik dacht, ik uh, klets nog even tegen je aan... rondom het uitschrijven, want dat uh, kwam vandaag dus langs... dus dat leek me een aardig onderwerp. En um, ik denk dat ik deze vakantie ook nog wel een keertje... een podcastaflevering ga opnemen voor je. Genoeg inspiratie en uh, zeker als ik zo bezig ben... met dat uh, online traject wat eraan gaat komen... dan merk ik weer hoeveel informatie uh, ik te vertellen heb... en uh, ja, dat dat natuurlijk ook wel uh, langs kan komen in de podcastafleveringen. Um, dus ja, je hoort voorlopig nog, uh, nog wel wat, uh, wat van me langskomen de komende tijd. Um, ik wil je bedanken voor het luisteren. En ik wil je alvast hele fijne feestdagen wensen. Misschien wel weer ook voor jou in een wat afgeslanktere vorm. Qua hoeveelheid mensen met wat je bedacht had misschien van tevoren. Maar ik hoop echt dat je er ook van kunt genieten. En... Uh, het gewoon fijn kan hebben met elkaar, met wie je bent. En um, ja, dat wilde ik je nog zeggen. En dan ben ik even de draad kwijt. <laughs> wat, ik, uh, wat ik nog meer wilde zeggen. Ik weet het niet meer. Maar goed, dankjewel. Um, als je een beoordeling achter wil laten, dan echt super fijn. Waardeer ik enorm. En um, tot een volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Dit was het weer voor deze keer. Ik hoop dat je er weer voldoende informatie en inspiratie uit hebt gehaald. Ik hoor heel graag wat je ervan vond. Deel hem op je socials, zodat ook anderen weten waar ze deze podcast kunnen vinden. En ik hoop dat je volgende keer weer luistert. Doei!